0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Клиника Фадеева открывает свои ворота. Будьте любезны, пожалуйста, выстраивайтесь в очереди, дорогие больные. У нас сегодня супер-мега-приём. Ребята, вы никогда бы не попали на прием к главному психиатру-наркологу Минздрава России Евгению Алексеевичу Брюну, если бы не клиника Фадеева, безусловно. Да. Поэтому прямо сейчас, если у вас есть вопросы, на номер 5533, начиная со слова «Маяк» можно отправить смс. Можно присылать сообщение в WhatsApp, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, Исправнейшим образом работает наша группа ВКонтакте, Радио Маяк Евгений Алексеевич, уже готов принимать ваши вопросы. Все, что связано, ну что же, с нашей с главной болезнью. и
0: наркозависимостью, вот все сюда. Сегодня э, я вспомнил мой товарищ, увидел такой замечательный э, трагикомический... Комическое название магазина в Апатитах В городе Апатита Магазин Ведомодочный назывался Вечный зов Ой-ой-ой вот, да.
2: А я видел э, такое объявление Где-то в, в России На дороге э, Пейте, курите, естественный отбор уже начался Да-да-да
0: как у нас с этим... Я, я знаю, что вы с коллегами говорили, пока меня не было. Хотя я так ждал этого эфира. Да. Да, ну, с заболел. Да. Скажите, пожалуйста, вы поднимали тему статистики вообще? Как у нас... Какова тревожность статистики? на форм, как говорили в одной шутке. Что сейчас происходит с, с россиянами, с Россией относительно того, что было? И какие ожидаются изменения? Ну вот с точки зрения там...
2: Утребления ну, зависимости. Вы знаете, что есть ложь, большая ложь. И, и статистика, статистика да, да, В отношении... Наркологии, наверное, есть еще одна градация более высокая. Поэтому мы до конца мы не знаем цифр, особенно мы не знаем цифр в городах, где население менее 50-30 тысяч населения, в деревнях, что происходит. То есть мы знаем, у нас есть картинка перед глазами, но мы цифр не знаем. Но в целом по стране вот там 5 лет назад была цифра 18 литров на душу населения в год абсолютного спирта. Сейчас эта цифра снизилась до 13,5. Но я думаю, что это не цифра пьющих. Потому что это никто не считает. Социологических исследований таких нет. Я думаю, это цифра произведенного или продаваемого да. алкоголя. Ну да, наверное, стали пить меньше. Могу сказать, что вот за то время, что государство принимает достаточно серьезные меры по снижению рынка алкогольной продукции, пить действительно стали меньше. Меньше стало отравлений примерно на четверть алкогольной продукции. Праздники, особенно большие праздники, новогодние, майские, проходят без такого взлета обращений за наркологической помощью. Все это хорошие такие вот симптомы. Uh, есть очень интересные uh, примеры uh, такого региона региональной борьбы с рынком алкогольной продукции. Ну, например, там, в Чечне uh, ограничили продажу алкоголя там, с 2 до восьми, по-моему. Очень короткий период, когда можно купить алкоголь. Uh, в Якутии, uh, вот, меня это очень порадовало, это наша тоже была инициатива, вывели алкоголь из продуктовых магазинов. Там совсем беда ведь в Якутии, в, Якутии, в силу да.
0: особенностей физиологических местного населения. На там, самом деле, как...
2: большая беда в Оренбурге, потому что рядом Казахстан, и из Казахстана везут водку по 35 рублей за бутылку, и ее продают, и алкоголизация там, к сожалению, очень заметная. Ну вот э, из тех инициатив, которые мы э, озвучили в последнее время и собираем подписи для обращения в Государственную Думу, э, это вывод э, алкогольной продукции из продуктовых магазинов в большие специализированные магазины с прицелом на то, что э, вывести алкоголь из магазинчиков маленьких, которые в жилом секторе. Вот картинка очень простая. Я живу в доме, где мой подъезд соседствует с входом в магазин Два метра, буквально. И там продают алкоголь, табак, и люди выходят, некоторые не очень благонадежные. И тут же это все пьется, тут же все. А там же
1: детская площадка еще наверняка, да? Естественно, да. да.
2: Угу. Конечно, там детская площадка, и все это на глазах у изумленной публики. Вот. Наше сообщество, наркологическое сообщество, пациентские сообщества, мы с ними очень дружим, мы выдвинули вот такую инициативу и сейчас собираем подписи с тем, чтобы обратиться в Государственную Думу, как это определено законодательством, 100 тысяч подписей с тем, чтобы начали рассматривать этот проект.
0: Хорошо, вот мы социальный аспект э, затронули Мне кажется, вот по моим наблюдениям э, Сейчас просто молодежь меньше пьет Ну это хорошо, наверное, просто
2: это перестало быть модным Молодежь быть... меньше пьет в меньше, крупных меньше, городах да. Где есть реализация да, да, э, меньше, Своих да. возможностей, где есть работа Где э, деньги можно потратить Не только на водку Но и на какие-то да. другие развивающие Какие-то программы да, да, это действительно так вот, теперь давайте поговорим: вот нам а, а осталось 45
0: минут. Я хочу поговорить о, о двух таких блоках. Значит, первое, э, первый блок, условно говоря, напился вчера, что делать сегодня, и второй блок. Э, вопрос уже пришел: как лучше закодироваться, как сделать так, чтобы пить меньше или вообще перестать. Начнем с первого блока. Вот, э, не будучи там хорошо там патентованным алкоголиком, вот вот напился ты, да, вчера. Был повод, я не знаю, там, да, или без повода тоска пришла. Вот и тебе с утра сегодня плохо. Что мы будем делать, кроме того, что осуждение Как же это так, и вот о чем ты думал вчера и так далее Это мы прошли уже, это мы все поняли Нам стыдно, вот мы лежим
2: а, Вот к... и продолжаете лежать да? И не надо ничего делать К так. сожалению, в нашем в сознании Или в подсознании Очень многих наших Слушателей И слушателей в том числе да, Слово похмелье Оно на все случаи жизни есть в узком смысле, есть синдром похмельный, или синдром отмены, или абстинентный синдром. Это медицинское понятие. Но, к сожалению, россияне называют похмельем именно интоксикацию. И вот когда это остатки интоксикации после предыдущего эксцесса, то ничего делать не надо. Надо лежать, выпить кефирчику или там морсик, или там.. Я не знаю, молока, если он хорошо его переносит, или кефиру. Рассол не поможет? Капустный рассол, конечно, это самое первое средство. Э -э говорят, кстати, биохимики. Это не мое утверждение. Я не знаю. У меня не было таких ситуаций, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Вот И э -э ничего не делать. К 3 часам примерно дня это пройдет. Вы думаете, а вот если там это, побольше воды или, допустим, регидрона
0: какого-нибудь надо намешать? Побольше
2: воды опасно, потому что это же связано с тем, что Я прошу прощения В эфире можно говорить, наверное Какие-то физиологические вещи Надо размочиться Грубо говоря, то есть выпить много воды Но при этом надо еще и сходить в туалет да. А если с этим будет задержка То это будет отек мозга И тогда с неизвестным как бы, окончанием Поэтому лучше много воды не пить А как раз лучше всего какие-то кислые напитки В небольшом количестве в аптеках продаются прекрасные средства на основе янтарной кислоты. Вот янтарная кислота, я спросил. Да, она. да, да. Вот э, это абсолютно надежное средство. А непосредственно
0: она, янтарная кислота, которая продается тоже часто. Я помню, где-то в Демодедове, что ли, я видел командировочный набор. Там, там презерватив, янтарная кислота и что-то еще продавался. Сразу
2: скажу, презерватив не поможет. Да, это точно.
1: Я первый раз сейчас слышу, что янтарная кислота вообще есть на свете. Янтарочка, поэтому... ты что?
2: Да. Ну, котик да, мой. Да. Да. Это давно известно, и э, биохимики разработали это средство. Это очень хорошее средство именно при интоксикации
0: а вот что скажете по поводу, допустим, энтеросгеля, который советуют? Если уж вы собираетесь выпить, так вы его примите перед или после сразу.
2: Тоже э, такая двусмысленная штука. Э, можно выпить, алкоголь, первые дозы алкоголя не будут действовать. Человек э, будет тревожиться из-за этого. Mm — -hmm пить больше, и в конечном итоге большая доза алкоголя пробьет этот энтерогель. Но ты уже превысил свою дозу в поводу. И тогда раза, будет да? отравление. Да, ага. Острое отравление. Да, так что этого делать не следует. Не следует делать э, то же самое, аналогичные какие-то приемы народные э, с маслом. О, это вообще в жуть. Да, да. Э, ну вот э, говорят, что лучше всего... Опять ссылаюсь на наших фундаменталистов-биохимиков, что лучше всего есть картошку, и почему ну да, это абсорбент. Абсорбент, да, да конечно. Да. И поэтому часть алкоголя задержится в картошке и будет путешествовать по кишечнику до следующего дня.
0: Как человеку понять, какая, знаете, вот, ну, простым языком, вот это моя а, там рабочий никодимов свою норму знает. Вот какая у человека норма в зависимости от там, возраста, веса я не знаю и так далее.
2: Вот э, это хорошая проблема, поскольку. А ну, вы... сейчас мы
1: не будьте против, если мы к ней после рекламы
0: вернемся.
2: Это же бабки, конечно, мы за
0: бабки. Фадеева. Да, так вот, а э, во-вторых? Да, так мы стали говорить про дозу. Про то, какую человек должен себе придумать не дозу. дозу.
2: Нет. существует Среднестатистической дозы.
0: Нет. Не существует.
2: Не существует. Это все очень индивидуально. От, зависит от ферментативной системы. Перерабатывающий алкоголь Алкоголь дегидрогеназа Ацетальдегид, дегидрогеназа вот две, Два кита, на которых держится переработка алкоголя Метаболизм алкоголя И дальше в СО2 и H2O У некоторых генетически Мы знаем, есть целые народы Которые не имеют этих генов Этих ферментов И у них алкоголь задерживается И они быстро спиваются Uh, но и среди европейского населения, к которому, я надеюсь, мы тоже относимся, uh, примерно 10-20% имеет слабость этой системы. И тогда uh, тоже у этих людей будут uh, проблемы с алкоголем. Uh, считаю, есть такая опорная цифра, что 2 uh, дринка в день это 60 мл крепкого алкоголя. Uh, то есть один дринк это 30. Два дринка в день, это в течение месяца, это злоупотребление алкоголем. И тогда печень реагирует и показывает определенный маркер появляется злоупотребление алкоголем. На этом основаны наши исследования. И, кстати, всех приглашаем, э, ос особенно я апеллирую сейчас к женам. Да, если вы хотите э, проверить, злоупотребляет ли ваш муж э, или ваш сын э, или отец, Э, алкоголем, вы можете прийти к нам и обследовать его на маркер злоупотребления.
0: А как это вот э, без обследования, вот так не покажет печень? А так тип... это
2: все светские разговоры. Они приходят, да что, я пью как все. Не более того. Да вот только что э у нас даже Это спрашивают. не у меня проблема, это у них проблема. А каким образом вы обследовать? Вы, вы просите сдавать кровь или да, что-то да, да, по, по да, крови? Да, да. берется кровь э и дальше специальный аппарат и он показывает, есть или нет. И, кстати, тоже всех призываю, узнайте свой статус и чем это грозит. И, и мы дадим какие-то рецепты, чтобы этого не было, и чтобы качество жизни было достаточно, и чтобы не выгнали с работы, не выгнала жена, ну и так далее.
0: Вот видите, какая штука, я сейчас вот немножечко в психологическую тему скачусь, но потом быстро вернемся обратно. Вот люди говорят, ну хорошо, не буду я пить Зато я буду сходить с ума от того, что меня все бесит И вообще мне неприятности и так далее а это хоть как-то меня психологически примиряет с действительностью
2: Прекрасный, прекрасный вопрос, прекрасная тема а Вот, к сожалению, мы все, не только россияне Это во всем мире все европейцы Вся средиземноморская культура Привыкла решать свои психологические проблемы алкоголем Поэтому европейцы, кстати, пьют еще больше, чем в России И у них другие, правда, проблемы в связи с этим Но неважно а, вот что нужно делать? И вообще... Вот эти вот... Я прошу прощения, я сбился немножко мы, с вопросом. Ну, мы,
0: мы говорили о том, что пить и быть психологически относительно да. сп, спокойным а, вот, или, или не пить. К, и, да. к
2: сожалению, вот, э, есть привычка получать удовольствие и вообще решать свои проблемы химическим путем. Это вообще свойственно европейцам.
0: Вообще свойственно людям, на самом деле.
2: Не, не очень так. Дело в том, что в Европе, допустим, если тебя врач не лечит таблетками, он тебя не лечит. В России, если тебя не колят, не ставят уколы, то тебя не лечат. Если в Индии не дают капель, то тебя не лечат. Есть культурные особенности как бы, в этом подходе. Так вот, надо учиться получать удовольствие не химическим путем. Это труд. Мы так устроены с вами, что э, мы получаем награду в виде удовольствия после того, как мы потрудимся. там творим, идем на гору, занимаемся спортом, э, едим. То есть мы провели какую-то работу, а потом получили уд удовольствие, награду. У э, злоупотребляющих, и у алкоголиков, и у наркоманов все наоборот. Сначала удовольствие, а потом расплата. Mm -hmm. От труда никуда все равно не уйти. Но э, в данном случае труд как расплат Поэтому, э, к сожалению, такой науки Получать удовольствие не химическим путем э, Нигде в мире нет Ну,
0: допустим, американцы, которые вкалывают Как папа Карл с утра до вечера Но при этом они сидят, многие из них, на антидепрессантах
2: Да, совершенно
0: верно И вопрос, так лучше, может, я выпью Свои полбанки, чем буду принимать какие-то таблетки
2: ну, я учетом обстоятельств я в России Я думаю, антидепрессанты э, Менее вредны, чем алкоголь э, Но ну, и это тоже не путь Совсем не путь. Вы сейчас видели выражение которые... Гораздо
1: менее вредны.
2: И закинулся в фабазола фобазола. да.
1: Я меньше двух не принимаю. Кстати,
2: в американской традиции Принимать транквилизаторы. Это тоже очень здорово и тоже вызывает зависимость. И есть перекрестная зависимость. Алкоголь, транквилизаторы. То есть или спиваешься, или подсаживаешься, извиняюсь за наш наркологический термин, на колеса. Сходишь, да. да?
0: Просто
1: многие сейчас стали вспоминать, когда началась вот наша серьезная речь уже о дозах, о том, что многие врачи даже советуют выпивать по бокалу красного вина на ужин, например. И вот вопрос, где вот эти 2-3 раза в неделю по бокалу красного вина переходят уже в привычку и становятся первым звоночком к алкоголизму? Это
2: если есть генетические факторы риска. Угу. Вот те, кто будут потом болеть Нашими заболеваниями, они имеют некоторые особенности. Генетические особенности, врожденные, психологические, социальные. Там куча факторов риска, которые приводят к зависимому поведению. Но генетический фактор э, составляет примерно 60-80% вклада в зависимое поведение. Это просто другие люди. И вот мы сейчас открыли генетическую лабораторию у себя в центре и э, отрабатываем методики, и э, очень скоро, я надеюсь, э, маяк будет первой станцией, которая это объявит, э, мы будем предлагать э, населению э, проверить своих детей на эти риски. Почему? Потому что эти люди требуют немножко другого, э, другой системы воспитания. Угу. И тогда мы можем дать э, какие-то психологические, там, э, психиатрические какие-то, Рекомендации с тем, чтобы снизить эти риски. То есть это не фатально, генетические риски это не фатально, но одни люди уходят в асоциальный тип поведения, в наркотизацию, алкоголизацию и так далее, но с этими же факторами риска можно уйти в гиперсоциальную э, систему поведения. И быть творцом, быть э, заметным, социально активным человеком. И мы это видим среди наших больных, часть больных, которые э, проходят реабилитацию, потом участвуют в пациентских организациях, анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Это наиболее социально активная часть э, наших э, пациентов.
1: Спасибо большое. Мы продолжим сразу же после новостей середины часа. Если у вас есть вопросы, 5533, вопрос начиная на со слова «Маяк» WhatsApp 967 103 -5 -5 -3 -3. А можно я
0: не буду начинать со слова «Маяк»? Можно просто так.
1: Только тебе.
2: Клиника
0: Фадеева
1: Главный психиатр нарколог Минздрава России Евгений Алексеевич Брюн уже полчаса отвечает на вопросы Петра Фадеева, но мы не теряем надежды, что все-таки найдется время для того, чтобы задать ваши ну, вопросы. Пожалуйста, вот я. Вы их пока присылаете на номер пять пять три три, начиная со да. слова маяк или WhatsApp девять шесть семь сто три пять пять три три.
0: Садись пять. Пью каждый день полтора литра разливного пива уже пять лет. До пина не напиваюсь. Я алкоголик, спрашивает Александр у нас.
2: Я думаю, вы проблемный человек. А, алкоголизм а, можно ставить только общаясь очно. А, mm -hmm. а заочно могу сказать, что это злоупотребление алкоголем. И в какой-то момент а, организм и ферментативная система не выдержат, и вы сломаетесь. Причем неизвестно как, в какой момент. Это может быть самый неожиданный момент. Я, кстати, по поводу пива не могу не сказать. У нас был потрясающий классический эксперимент. Мы поили одних крыс пивом, дешевым пивом, сразу скажу, и, а другую баночным джентоником. Значит, вот те, кто пил джентоник, они облысели сначала, потом сдохли. А кто пил пиво, крысы, я имею в виду, у них печень увеличилась до малого таза, они перестали плодиться и сдохли.
1: Прекрасные оба варианта. Но
2: первый вариант, мне кажется, повеселее был, да?
1: И быстрее, я да. думаю, да?
2: Ну, джентоник, да, баночный джинтоник Это вообще боевой, да. боевое отравляющее да, вещество. Да, это ужасно.
0: Слушайте... Средство самозащиты буквально. Да, Подождите-ка, вот... Ам... По поводу пива, вообще говоря, ведь многие присели на это пиво, думая, что пиво это не водка, от пива ничего плохого-то и не будет, ну так-то вот.
2: Вы знаете, регламент изготовления пива в России позволяет добавлять дрожжи и э, сахар, продукты. И если на этикетке не написано, по какой технологии это пиво сделано, э, то я бы не рекомендовал это пить. Э, вот тут надо очень просто, э, просто нужно знать, что вы пьете. Дешевое пиво, скорее всего, это не пиво, а пивной напиток. Дорогое пиво, не всем по карману, но там меньше рисков, что вы нарветесь на какую-нибудь отраву. Угу. Вот, кстати, недавно очень хорошая реклама была, правда, про, про квас. Очаковский квас. Говорит, что мы делаем квас долго, по традиционной технологии, и хочется им верить. А, а вот, когда пиво говорят, что а пиво хочется быстро и сразу, угу. да, особенно денег от него, то вот у меня есть сомнения.
1: Друг пьет, много пьет, жалуется на то, что горло болит так, как будто бы сухое, и когда кашляет, отдает в голову. Что с ним, и нужно ли вести его к врачу?
2: Врачу, к врачу. Никакой самодеятельности. Первое, э, если возник вопрос по э, здоровью, э, никакой самодеятельности, нужно идти к врачу.
0: Вот по прерываниям запоя то тоже вопросы пошли. Вот как вы относитесь к, к тому, как это делать? Можно это делать самостоятельно. Известно вот, же, две феи прилетают: феи-капельница и фея клизма это мои любимые. Это же можно сделать. Хорошо, если не капельницу, то клизму точно можно сделать с Извините, что мы такие физиологические подробности, как жизнь
2: от нее куда. У нашей клиника Да, физиологические подробности. Ваше авторитетное мнение. Ну да. Ну, есть такой бизнес оказание помощи на дому. Я тоже всегда с сомнением к этому отношусь Но я реалист и поэтому понимаю, что некоторые люди в принципе не хотят лечиться Они хотят много пить и при этом оставаться здоровыми Невозможно Поэтому они нанимают какую-то бригаду Как правило, это постоянно прикрепленная бригада к этому человеку А каждому врачу это тоже интересно Кто занимается этой деятельностью, этим бизнесом Uh, им не интересно uh, оздоровить человека, им не интересно uh, вылечить его, им интересно иметь uh, постоянный доход и постоянную клиентуру. Поэтому мотивации ни у врача нет, ни у больного. Uh, и uh, вот эта проблема, uh, я думаю, что эта проблема во всем мире одинаковая, но у нас она вот иногда приобретает такие достаточно серьезные, uh, серьезную картину такую. И uh, для нас очень важно чтобы больной был включен в некую систему лечения и реабилитации. С тем, чтобы он вышел э, и закрепил свою ремиссию, ну, хотя бы на год-два. Это было бы неплохая история на самом деле. Мы понимаем, что это хроническое заболевание, что э, мы можем остановить медицинскую часть э, этого заболевания, но мы не можем вмешаться в философию человека – как Иисус Христос говорил, иди и не греши. Иногда ко мне приходят на консультацию, говорят: вот я пью, вроде вот проблема есть, но еще немного. Я говорю, я бессилен. Тут у вас нет медицинской пока проблемы. У вас есть злоупотребление алкоголем, там начало вот этого болезненного процесса. Иди и не греши. Прими правильное мужское решение, не пей. И всегда себе задавай один и тот же классический вопрос, как бы очередной проклятый вопрос, русский вопрос: зачем ты это делаешь? И когда ты при каждой рюмке или там при каждой бутылке пива будешь задавать себе вопрос, зачем я это делаю в данный конкретный момент, я думаю, что большая часть этих рюмок и бутылок пива просто уйдет в никуда.
0: Ну, тут а вам контрапунктом другой вопрос в классическом советском кинофильме. Скучно без водки, а что еще делать? Вот Понимаете? Работать. Работать. Работа Кристиком нагружает тебя вышивать. стрессом, а люди, которые хотят тебя подсидеть или написали на тебя еще какую-нибудь кляузу, а жена, которая непонятно где болтается вечером, и ты подозреваешь ее в измене, а сына а Ботус, которого надо вынимать из отделения милиции, потому что он там находится уже пятый раз подряд, и вообще он тебя презирает и говорит, что ты не Потому отец. что
2: папа пьет, сын находится в милиции, это классическая история.
1: Может помочь боксерская груша еще, мне кажется. Знаете, э, Надо же э, просто выместить.
2: Голова и руки должны быть заняты. Это же не обязательно только тупой труд там какой-то, э, хотя его можно превратить в творчество. Но обязательно у человека должно быть несколько сценариев жизни, э, которые можно реализовывать параллельно. Это и труд, это и... Я не люблю слово хобби, но э, творческий себя обязательно нужно. Не творческих людей не существует. Мы так устроены. Мы э, люди... Э, э, Хотя вообще в, 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 в узком смысле творчество э, — это только Бог. Э, мы скорее комбинаторикой занимаемся. Но, ну, во всяком случае, э, мы можем обретать новые смыслы, и, там, путешествовать. И,
0: ну, мы знаем, кто не способен путешествовать и не способен написать симфонию. Э, он занимается ремонтом э, жилой площади.
2: Я знал одного доктора, который потрясающе гениально делал ремонты своим друзьям.
1: А прекрасно получались чемоданы. Совершенно верно. Вот
2: Бородин был химиком. А был химиком. Девушка спрашивает,
1: тут важный вопрос. Сколько времени нужно воздерживаться от алкоголя и мужчине, и женщине, чтобы родить здорового и без патологии ребенка? Это очень расхожий вопрос. Просто я задаю один из 500.
2: Да, это очень хороший и важный вопрос. Идеально, чтобы... Прошел месяц у женщины, да, ну, вот, чтобы э, прошли месячные, э, и э, это время все не пить, Там, угу. не меньше месяца. Да? Э, ну и мужчина, наверное, примерно столько же, э, пока как бы испорченный материал не ушел вовне.
0: А пьяный зачатие? Романтика этого вопроса? Ну, так мы и получили, Лучше. Я хотел спросить вот о чем. Од про одного моего там старшего знакомого, да, да, другие стали говорить, ой, боже мой, он там пьет, он сопьется. И один, третий знакомый сказал: нет, он фамилию назвал, он не сопьется, он впился. <laughs> вот, это понимаете, о чем я говорю, да? Когда да, человек да, вроде да, как он да, пьет, да, как да, бы, да, да, но он социально да, активен, да, как да, бы, у да, него не падает запоев, да, как бы. Он пьет там свои, там, не знаю, 250 да. на ночь, как бы, и Могу делает. Могу там...
2: точно совершенно сказать. Это мировой наукой подтверждено. Что любое злоупотребление алкоголем Кончается слабоумием А в ряде случаев еще и припадками
1: А вот у нас как Припадки раз не Припадки. Беспокойство, а -а -а. страх Это вот первые же звоночки да, когда. Ну появляются... В том числе,
2: да, могут быть и такие симптомы да. Эпилептическими Эпилептическими припадками Может это все сопровождаться И что самое ужасное И э, вот сейчас государство и Министерство здравоохранения Пытаются принять меры по снижению смертности В России и вот э, большая доля смертей э, – это неожиданные э, смерти в работоспособном возрасте людей, которые злоупотребляют алкоголем. А вы знаете, что в наших больницах примерно, э, там по разным подсчетам, от 10 до 30% процентов посетителей наших общесоматических больниц – это люди, получили здесь свое заболевание в связи со злоупотреблением алкоголя. Это сколько, вот такая... Сколько процентов? Вот столько, да, от 10 до 30 процентов. Это колоссальнейшая нагрузка на наше здравоохранение. Поэтому одна из стратегических задач э, Министерства здравоохранения нашего государства ⁇ снизить пьянство. Не столько... Э, вы знаете, вот э, как бы количество алкоголиков, оно э, фиксировано. Во всем мире оно фиксировано. Если свободно продают алкоголь, 2% населения будут страдать алкоголизм Мы их всех знаем. И они все к нам приходят. А, а вот э, еще 10% это в соматике, то есть алкоголизм с соматическими расстройствами, мы их не знаем. И у нас сейчас одна из таких э, будет вот пилотных проектов, мы войдем в соматические больницы, будем обследовать тоже э, посетителей этих больниц и предлагать им, э, информировать их о том, что э, у них есть маркер на злоупотребление алкоголем и э, предлагать им какие-то профилактические программы.
0: Вот у, в русском языке относительно этой темы уж точно есть э, масса изобретательных оттенков. Например, да, вот, есть такая фраза «он пьет, а есть выпивает». Там, да? «Я не пью, я выпиваю». да? Или, допустим, «я не алкоголик, я пьяница». Ну так, в, в, с ироническим да, да.
2: оттенком люди о себе понятно. говорят.
0: А, вы э, точно не думаете, что есть какая-то грань? То есть вам все равно все в один вагон?
2: Туда? Нет, 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 конечно, не, не, не все в один вагон. Это совершенно понятно. А, это континуум. Это вот, э, ну, допустим, так, начну с самых непьющих. пьющих. 5% в любой популяции не пьет в принципе. Давайте ну, это брошенные, тут конченые люди, нам с ним неинтересно, да. Пропащие. Да, как это. Здоровый человек врачу не интересен. Да, 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 да. Значит, еще примерно 50% пьют рекомендованную ВОЗом дозу ВОЗ Всемирной организации здравоохранения. Дозу в течение года. Это 2 литра абсолютного спирта в год. Ну, то есть рюмочка
0: на празднике, да?
2: Ну, типа того. того. Угу. На самом деле, это не такая уж маленькая доза. Это там порядка 10 бутылок водки э за год. Угу. То есть в почти, почти в бутылка в месяц. Угу. Да, не так мало. Или 2 бутылки вина. Оставшиеся 45%. Да. А вот оставшиеся 40%, 2% это больные. Угу. Алкоголики. Которые у нас. Угу. 10% это в соматике. И остальные там 25-30 процентов это злоупотребляющие алкоголем, которые, как вот вы сказали, такую тональность отдельно. Что мы только выпиваем. Они так считают, что они только выпивают. когда мы им говорим, что их иногда жены все-таки доводят до нас. Они говорят, у нас нет проблем, это у них проблемы. У жены. — С нами, да. да. Ну, — Да-да-да, в головах. А, ну, э, так что вот э, это континуум. Э, то есть есть разные когорты населения, которые пьют по-разному. И Извините, разные, что я как приглаш... сейчас любят говорить, паттерны выпивать. — Да-да.
0: Извините, что это слово «паттерн» мне достало, оно везде теперь. Паттерн того, паттерн всего Как полюбит какое-нибудь слово. Я помню, в Испекте было слово «профессионально-непрофессионально». Потом, значит, психологически тоже, как да, а теперь паттерн.
2: Мы договорились, что мы физиологическую беседу ведем, поэтому это физиологически. Я понимаю, понимаю,
0: это не к вам, да, это просто такая мода сейчас. Вот это 10% соматики. Давайте еще раз чуть-чуть подробнее останемся. Что это имеет в виду? Это цироза печени.
2: И смертность от в печени. Это сердечно-сосудистые заболевания, особенно заболевания сердца, связанные с расстройствами ритма. От чего они, собственно, и умирают. Остановка сердца. Фибриляция желудочков. Желу... Таким образом, эти 10% миокарда.
0: это скорее часть 40% 30... это те 30%, которые потом приходят в 10... выделяем, Мы их выделяем а. в
2: отдельную То есть алкоголизм с соматическими проявлениями. Есть алкоголизм с психическими расстройствами, ну да. они у нас. И есть алкоголизм с соматическими понятно, понятно. расстройствами. Я понял. Они, да, они в соматике.
1: Вот это да. Читая
2: своих бюджетных. Слушай, Но... меня
1: просто убивают эти люди, честно вам хочу сказать. Вот, например, человек написал... Хотя ладно, давайте после небольшой рекламы продолжим. У нас там просто... Ну, я вам сейчас просто прочитаю. Это, это ужас вообще, сколько люди пьют. И какое количество действительно жен страдающих пишет сейчас, что нету никаких средств и ничто не способно им помочь. На 5533, начиная со слова «МАЯК», мы ждем ваше обращение. Может быть, успеем.
0: Фадеева.
1: Прием у нас ведет главный психиатр, нарколог Минздрава России, Евгений Алексеевич Брюн. Мы тут уже чуть-чуть за эфиром поговорили. И вот к какому выводу пришли. Огромное количество жен написало страшнейшего содержания сообщения нам, честно. То, как люди пьют, в каких объемах и насколько вообще им плевать на то, что происходит с их близкими в этот момент, просто пугает искренне. Но Евгений а Алексеевич. Может быть, Джон сказал...
0: на себя как ты подумать о линии своего поведения, тогда может быть и мужьям будут меньше пить. А? Евгений
1: Алексеевич, я можно, можно я с вами буду разговаривать сейчас, как будто выпить и ничего не говорит? Я думаю, говорят. что
2: в слезах жен можно утопить вообще всех этих алкоголиков. Не алкоголиков, это болезнь, как любая другая болезнь, поэтому я трепетно к этому отношусь. А вот те, кто злоупотребляет алкоголем, они же, как правило, в подавляющем большинстве случаев до нас не дойдут. Они терроризируют жен, а жены не знают, что с этим делать. И я думаю, что у нас есть э, специальный телефон доверия по, э, для таких проблем, для решения таких проблем. Я готов его озвучить. шестьдесят четыре 709 6404 Легко запоминается и круглосуточно бесплатно, сразу говорю. Ну, кроме иногородних, потому что э, там за звонок надо, наверное, что-то платить так что мы готовы э, помогать давать советы и так далее но вот э, петр правильно сказал что есть проблемы и в женах тоже э, есть такое понятие у нас созависимость э, больной зависит от водки жена зависит от э, больного э, и э, мне одна женщина говорила я знаю что с ним делать с пьяным но когда он трезвый я не знаю что с ним делать когда наши больные просыпаются, голова их просыпается, э, и они начинают разговаривать, требуют внимания, э, они начинают проявлять какую-то активность в доме, а в доме много месяцев или лет э, хозяйка был один человек, это была жена, мать семейства. И э, они э, иногда э, провоцируют больных на срыв. Э, это очень сложная психологическая проблема, э, и мы это тоже решаем. У нас специальные курсы есть для э, созависимых э, жен, матерей, там, и так далее.
0: Надо сказать, что вот э, по, по тому, что я наблюдаю, там, в, в, и, по историям, которые я слышал, частенько. Вот, ну вот, довела стерва. Да, не хотела, а пришлось выпить. Первый вариант. Второй. Надо сказать, что. Это лицемерие. Э, 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 да, ну, наверное, да. А, 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 иногда да, иногда нет. Мы Перекладывание не Перекладывание ответственности. Мы не перекладываем ответственность, мы сейчас просто все взвешиваем за и против вот надо сказать что женщины еще раз повторю это не складывает ответственности с людей которые выпивают и потом агрессивны в этом состоянии надо сказать что женщины в значительной степени вот они умудряются именно в состоянии когда человек уже выпил ну выпил он уже да найти какие-то такие как эти паттерны или такие тизеры как бы да которые заставляют человека просто взбеситься я имею в виду мужика да вот совсем попросту. вот Лучше, лучше отползайте, ребята да? то есть вот, Потом скажете ему все, на следующее утро Он будет наполнен комплексом вины Вы будете видеть из него веревки Вы, вы получите ожерелье, машины и шубы В зависимости от достатка вашего мужа Но вот в этом состоянии не надо, вот, на мой взгляд
2: как бы, да? Ну в пьяном состоянии, конечно Бессмысленно э, разговаривать Просто с человеком опасно еще и опасно Иногда опасно, потому что очень часто У наших проблемных э, людей в этом смысле бывают Агрессивные формы поведения Вообще патологические формы ну, Конечно, а состояние-то абсолютно да. искривлено И потом он ничего не помнит, что там происходило Да, у нас
0: половина бытовых, по-моему, убийств всех этих да? Происходит да. именно да. по этой причине есть.
1: Вот есть серьезный вопрос, может успеем Какие есть методы лечения алкоголизма Кроме кодирования Вообще это как-то лечится У мужа очень сильный характер Он когда трезвый, всех врачей переговаривает И считает, что сам может совсем справиться
2: Иногда шучу, что э, поскольку наши э, больные, как правило, психопаты, то и врач должен быть достаточно силы, чтобы это переломить. Я не говорю «психопат». <laughs> Поэтому, э, ну да, наверное, так бывает. Врачи тоже разные. Надо подбирать. Иногда больные ищут своего врача десятилетиями, пока они найдут человека с... С кем им комфортно общаться и решать проблемы. Это как священника э, искать э, наставника, ну, Конечно, что это тяжело, это
0: очень такое сокровенное да. вещь. У нас
2: это. же э, наша специальность она интегральная, она не только медицинская, она и психологическая, и социальная, и культурная, и религиозная, и, и юридическая. И врач э, э, это уникальная специальность. Врач должен владеть всем этим и мало того еще и быть достаточно образованным и начитанным человеком в разных областях знаний, чтобы э, найти манок для больного, о чем э, поговорить. Если больной будет говорить, ну как ты, типа, потел перед этим или не потел, э, разговора не получится.
1: А еще очень часто больные, это я тоже вот сейчас суммирую, огромное количество обращений от Джон, говорят, что бросать резко – это опасно для организма.
2: Это неправильно. Mm. Но бросать нужно под наблюдением врача, со специальными лечебными средствами.
0: Сначала выясните, куда бросать будете. Найдите да. место.
1: Вот еще есть морально-нравственный вопрос, может успеем ответить. Подскажите, пожалуйста, основной вектор воспитания для подростка, один из родителей которого имел определенную склонность к зависимостям. Дочь живет с нормальным родителем, но вдруг гены победят. Это вот разговор вот, о том, да, вот да, гены, да, насколько вот, они вообще а передаются. А я могу уже
2: озвучить это, что мы 15 августа э, запланировали лекцию в Сокольниках. Да. Вот как, раз, как не воспитать алкоголика и как не воспитать наркомана, какие факторы риска к этому приводят, и как их компенсировать, как их минимизировать, и вот с чего начал, тем, пожалуй, закончу, что не фатально, с одними и теми же факторами риска можно быть асоциальным человеком и в той же мере гиперсоциальным человеком и творческим человеком. Жаль, нет времени, я бы исторический анекдот вам рассказал. А Про рассказывайте, Про еще полторы минуты а, целые. Ну вот э, Сократ э, гуляет, значит, с учениками, мимо идет физиономист и говорит: на этом лице Сократовском я вижу все грехи мира. Это лицо убийцы, прелюбодея, бора там, и так далее. Ученики э, решили побить этого физиономиста. Сократ их останавливает и говорит: он абсолютно прав, но я всю жизнь с этим боролся. <с
1: очень тонко, mm, однако да. же. Спасибо большое. Да, моя
0: любимая хохма приходит э, к доктору вашего э, профиля. Человек говорит, я 10 лет лечился от запоя, и наконец вылечился доктор. Поздравляю, что вас привело ко мне. А можно теперь я буду пить? Ну, да. да. вылечился же. А что, не слышал, от меня? безобразие. Нет, не слышала. раз вылечился. Да,
2: наверное, еще одна из последних фраз. Если болезнь алкоголизма запущена, обратного хода нет, пить нельзя.
1: Это очень правильно. Давайте вот на этой ноте тогда и закончим. У нас сегодня ввел прием главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Алексеевич Брюн. Мы берез, берем с вас честное слово, что непременно встретимся 15 числа в Сокольниках на нашей летней да, веранде и будем ждать с нетерпением вашей лекции. Спасибо большое. Спасибо а мы прощаемся вам. до завтра.
2: Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру